0: Salam Pemulihan Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipoplasa Kupang Handphone 081-337-771-555 Email c 3 restorationkpggmailcom at gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami Siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles B.C. Mdiv. Terima
1: kasih buat kasih karunia yang berlimpah Yang selalu ada di hidup kami Pagi hari ini Tuhan kami ada di rumahmu satu kali lagi Kerinduan kami diberkati, dipuaskan di dalam hadiratmu Lebih dari itu kerinduan kami yang kau bicara bagi kami Perdengarkan suara manismu Bicara bagi kami Tuhan apa yang kau mau sehingga kebenaran firman Allah mendapat tempat yang layak dan memulihkan hidup kamu setiap hati, setiap kehidupan yang siap menerima taburan firman Allah diberkati, dipulihkan, dipersiapkan Tuhan menerima berkat besar dalam kebenaran firman hambamu yang kau percayakan lemah tidak berdaya hanya mampu berdiri melayani oleh kasih karunia semata Hamba mohon penyertaan pengurapan perlindunganmu Tuhan atas hambamu. Kami siap dengar firman Allah. Bicara bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bukal kitab kita. Kitab Markus 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Markus 14 ayat 1 atau ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kalau bapak ibu sudah dapat katakan amin. Markus 14.1-9, kita baca bersama. Hari Raya Pasca dan Hari Raya Roti tidak beragi, akan mulai dua hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata jangan pada waktu perayaan Supaya jangan timbul keributan di antara rakyat Ketika Yesus berada di Bethania di rumah Simon Sikusta Dan sedang duduk makan Datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam Berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu Dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain Untuk apa pemberosan minyak narwastu ini Ayat 5 Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih Dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin Lalu mereka memarahi perempuan itu Ayat 6 Tetapi Yesus berkata Biarkanlah dia Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku Tujuh, karena orang-orang miskin selalu ada padamu Dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya Tetapi aku tidak akan Ayat delapan, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku Aku berkata kepadamu, sesungguhnya dimana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Puji Tuhan. Salum. Tema yang akan saya berikan kita belajar adalah pemahaman yang dalam. Satu, dua, tiga. Pemahaman yang dalam. Apa itu pemahaman? Bahasa Inggrisnya insight. Saya suka bahasa Inggrisnya. Pemahaman dalam kamus besar bahasa Indonesia memberi definisi proses cara perbuatan memahami sesuatu. Yang menurut saya kurang dalam penjelasan definisinya. Saya suka apa yang Oxford jelaskan. Pemahaman atau insight adalah kapasitas Atau kemampuan untuk mendapatkan pengertian yang dalam dan akurat tentang sesuatu atau seseorang. Saya ulang satu kali lagi. Insight atau pemahaman adalah kapasitas atau kemampuan untuk mendapatkan pengertian yang dalam dan akurat tentang sesuatu atau seseorang. Ya, Bapak Ibu Saudara bicara pemahaman, tidak semua orang punya pemahaman yang sama. Kalau dia bicara dalam dan akurat berarti kedalaman dan akurasinya tidak sama. Kalau dia bicara pengertian maka pengertiannya tidak sama. Oleh karena itu saya ingin bawa Bapak Ibu Saudara untuk belajar melatih Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen sebagai umat Tuhan yang sudah dewasa memiliki pemahaman rohani yang dalam akan peristiwa-peristiwa kehidupan yang Allah izinkan terjadi. Kenapa Bapak Ibu Saudara kita sudah belajar tentang bagaimana telinga rohani yang beroperasi dan mata rohani yang beroperasi dengan baik? Saya ingin bawa Bapak Ibu Saudara lebih dalam masuk tentang bagaimana Saudara mengizinkan Tuhan membentuk Saudara, melatih Saudara, membuat Saudara peka, tajam secara rohani. Kenapa sebab ketajaman Saudara melihat secara rohani memberikan kepada Saudara pemahaman yang dalam dan pemahaman yang dalam akan dihasilkan oleh kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu mari perhatikan baik-baik sebuah peristiwa yang luar biasa yang Alkitab sampaikan kepada kita. Kenapa pemahaman penting? Sebab cara pandang orang berbeda-beda. Kadang kita melihat sebuah peristiwa dengan mata tetapi tidak melalui mata. saudara melihat sebuah peristiwa dengan mata tapi engkau tidak melihatnya melalui mata. Saya jelaskan kepada saudara. Saudara, mata saudara dan saya hanyalah instrumen untuk melihat. Tapi yang membuat penilaian bukan mata saudara. Yang membuat penilaian adalah hati saudara dan pikiran saudara. Kalau yang kau tertipu dengan apa yang kau lihat secara jasmani. Dan tidak membiarkan hati dan pikiran saudara menilai dengan dalam, maka langkah berikutnya pasti salah, pasti berbeda. Saya kasih contoh ke Saudara Sud. bayangkan, saudara ada di depan cermin, bayangkan di depan cermin, lalu saudara lihat ada noda di pipi saudara. Saudara tidak bisa lihat mata saudara di sini, pipi ada di sini, tidak bisa. Tubuh bagian tubuh yang lain bisa dilihat, yang ini tidak bisa dilihat. Saudara tahu bahwa ada kotoran di pipi saudara, di wajah saudara. Yang akan menolong saudara membersihkan kotoran itu bukan mata saudara. yang akan menolong saudara membersihkan kotoran itu adalah kehendak keinginan hati saudara berkata saya harus bersih saya harus berpenampilan baik saya harus tidak boleh ada kotoran ini di wajah saya dan itu yang menggerakkan tangan saudara pergi membawa saudara kaki saudara ke wastafel ke tempat air ke keran air atau tisu atau apapun tapi keputusan itu bukan dari mata Saya ulang sekali lagi, saya mau saudara tangkapin Keputusan itu bukan dari mata Keputusan itu datang dari hati Keputusan itu datang dari pikiran Persoalannya banyak orang Kristen punya mata Tapi tidak punya hati dan pikiran yang tajam Saudara dan saya biasa bereaksi waktu lihat sesuatu Saudara dan saya biasa meresponi waktu melihat sesuatu Tanpa membiarkan mata hati saudara, mata rohani saudara menyaring memfilter dan memikirkan apa langkah terbaik yang harus saya buat. Kalau saudara menjadi orang yang cepat bereaksi, aksi. kalau saudara hanya bereaksi, kalau lihat sesuatu, saudara orang yang tidak kontemplatif. Waduh apa itu kontemplatif? Saudara bukan orang yang suka merenungkan sesuatu dengan dalam. Bapak Ibu Saudara waktu Maria mendapatkan berita dari malaikat bahwa Yesus adalah anak Allah yang akan lahir dari kandungan. Alkitab bilang begini, Maria menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Dia merenungkannya. dia ambil waktu kata merenungkan dalam bahasa Inggris adalah mengunyah perlahan-lahan gambarannya adalah lembu yang makan rumput dia kunyah perlahan-lahan Bapak Ibu Saudara dengan segala hormat lembu kalau dia makan dia kunyah dikunyah 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 sampai sana rumputnya habis berdia oral keluar loh dikunyah perlahan-perlahan lagi itu namanya merenungkan dalam Alkitab kata Ibrani yang dipakai adalah mengunyah perlahan-lahan Nah bapak ibu, saudara, saya mau jujur kepada saudara bahwa dunia mengkondisikan kita. Iblis mengkondisikan kita untuk bereaksi berdasarkan indera. Untuk bereaksi berdasarkan apa yang kita lihat. Bahkan itu dibawa kepada Yesus. Yesus lapar, di depan Yesus ada batu. Dibilang Yesus bereaksi sekarang. Ubah batu ini jadi, jadi roti. Dia bawa Yesus dan memperlihatkan seluruh kemewahan dunia. Dan dia bilang, Yesus bereaksi sekarang. Kalau engkau sujud menyembah kepadaku. Segala sesuatu aku beri kepadamu. Bapak ibu saudara, engkau bisa melihat dengan mata. Tapi banyak orang tidak bisa melihat melalui mata. Mata hanyalah instrumen engkau melihat sesuatu. Yang setuju bilang amin. Tapi mata tidak boleh menilai. Yang menilai adalah ha? yang menilai adalah pikir, pikiran. Nah kalau hati dan pikiran saudara tidak siap, maka akhirnya saudara menjadi orang yang cepat menilai. Saudara sudah mengerti apa yang saya mau bawa saudara belajar dari Firman Allah. Cepat menghakimi, cepat meresponi, cepat sekali bertindak tanpa pause a little bit, berhenti sebentar dan merenungkan. Apa yang harus saya lakukan. Nah saya ingin latih saudara. Ini disebut kepekaan rohani. Kalau saudara mau pakai bahasa yang rohani. Ini disebut ketajaman rohani. Saudara tajam. Saudara tidak langsung bereaksi. Saudara tidak langsung Buru-buru, saudara tidak melihat sesuatu dan meresponi secara jasmani, secara lahiria. Saudara ambil satu level lebih tinggi dari yang kelihatan dan coba melihat yang tidak bisa dilihat oleh mata ini. Apa yang Tuhan sedang mau bicara lewat hati saudara? Nah, saya bawa ke saudara kepada peristiwa yang luar biasa. Kenapa ini penting, bapak-ibu saudara? Saya punya cerita bagi bapak-ibu saudara. Ada seorang anak berdiri di pinggir pantai lagi main dia di pantai lagi main dia buka sepatunya dia main rumah-rumahan main sand main apa namanya istana pasir lagi bangun-bangun tiba-tiba ombak besar datang tanpa dia tahu ombak itu menyeret sepatunya masuk ke dalam laut waktu dia sudah main dia mau pulang dia angkat mata begini sepatu tidak ada dilihat sepatu sudah sana hei Air laut subawah langsung dia tulis di pinggir pantai matanya melihat sepatunya desa dia tulis laut pencuri kenapa laut ame pun sepatu tanpa kasih tahu laut pencuri dia lagi tulis di situ tiba-tiba ada seorang nelayan di sebelahnya turun dengan perahu datang dan bawa ikan banyak sekali. Lalu waktu nelayan ini turun dari perahu bawa ikan banyak sekali. Dia tulis, dia bersyukur kepada Tuhan di pinggir pantai itu dia tulis, laut sangat baik hati. Mengerti sekarang ya? Lalu waktu sang nelayan lagi tulis laut sangat baik hati. Di sebelah mereka ada seorang ibu yang hari itu tepat satu tahun. Anaknya meninggal di pantai yang sama karena terseret oleh ombak dan mati. Ibu ini lagi menangis. Dia tulis itu laut adalah pembunuh. Tiga peristiwa terjadi tiba-tiba mereka yang, yang anak kecil yang laut pencuri. Yang sang nelayan bilang laut ini sebaik hati memberi saya berkat. Yang berikut lagi sang ibu bilang laut ini pembunuh. Mereka lagi ada di situ tiba-tiba seorang bapak dengan nelayan dengan, dengan dengan kapal kecil datang. Dia turun bawa sebongkah mutiara. Dia berhasil menemukan mutiara dalam laut lalu dibilang gini, laut sangat kaya raya. Sudah tahu apa artinya? Artinya banyak dari kita melihat dan meresponi sesuatu hanya pada level apa yang saudara lihat, apa yang saudara alami. That's it. Betul. Dan saudara dan saya tahu none of them tidak ada dari mereka satu pun yang benar. Sedikit benar iya. Tapi tidak sepenuhnya benar. itu yang terjadi dengan orang Kristen itu yang terjadi dengan saudara dan saya saudara melihat satu peristiwa dan kalau pengalaman itu menyakitkan bagi saudara saudara langsung cepat bicara bahwa itu tidak baik bagi saya padahal mungkin surga sedang mau Anda bertumbuh di area itu. Tapi kalau saudara lagi diberkati, saudara cepat-cepat bicara, "Oh, saya diberkati." Tanpa saudara berpikir apa yang harus saya lakukan dengan berkat ini. Bapak ibu saudara ini yang saya ingin bawa bapak ibu lati bapak ibu saudara untuk tidak cepat meresponi sesuatu, menghakimi sesuatu, menjat sesuatu, menilai sesuatu hanya sekedar di kulit. sama so, kalau engkau jadi orang Kristen seperti itu engkau tidak bahagia. Sorry, saudara tidak bahagia. Kenapa? Saya mau kasih tahu saudara, apa yang mencuri bahagia saudara? Yang mencuri bahagia dan sukacita saudara adalah feelings, perasaan saudara. Dia berubah-ubah. Makanya Alkitab bilang sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Dengan kata lain engkau bersukacita bukan hanya feelings. Engkau bersukacita karena tahu bahwa Allah di pihak saudara, tidak peduli apa yang kau alami. Nah, itu tidak gampang. Itu not easy. Ayat 1, ayat 2 sedang memberikan kepada kita konteks. Konteksnya Yesus sedang mau ditangkap. Konteksnya Yesus sedang mau dibunuh. Konteksnya adalah Lukas bilang, Yesus akan ditangkap dengan tipu muslihat. Markus mulai kasih saudara konteksnya. Yesus sudah lihat dengan mata rohani salib sudah ada di depan. Yesus tahu itu. Dia sudah ngomong ulang-ulang kepada Murid-muridnya, marilah kita ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan. Sudah ulang-ulang dia ngomong. Persoalannya adalah murid-murid tidak mampu melihat melebihi itu. Mata rohani mereka tertutup. Yesus bilang, mari kita pergi ke Yerusalem. Sebab ada tertulis anak manusia harus diserahkan. Dan memang harus diserahkan demi menebus dosa manusia. Ayat 1 dan ayat 2 memberikan kepada kita konteks dari peristiwa ini. Waktu itu yang pertama sedang ada hari raya pasca. Pasca itu mengharuskan semua orang Yahudi di mana saja di pelosok dunia ini. Kalau dia bisa menempuh perjalanan jalan kaki dia harus pulang ke Yerusalem. Makanya kalau Pasca Yerusalem sesak, penuh dengan orang, berdesak-desakan. Kalau Pasca bapak ibu saudara penginapan penuh, semua penuh. Alternatif yang paling baik setelah penuhnya Yerusalem adalah Betania. Ayat yang ketiga, ketika Yesus berada di Betania, Yesus sendiri pun tidak suka tinggal di Yerusalem. Saudara tahu itu? Yesus tidak pernah menghabiskan malam di Yerusalem. Jadi Yesus juga mundur ke Betania. Alkitab bilang, perhatikan baik-baik. Ketika Yesus ada di Betania, dia diundang makan oleh Simon Sikusta. Well, Alkitab hanya tulis Simon Sikusta. Banyak penafsir yang saya cenderung setuju menafsirkan bahwa Simon si Kusta adalah orang yang dulu sakit Kusta dan pernah disembuhkan Yesus. Kenapa orang Kusta tidak boleh ada di tengah-tengah masyarakat? Kali ini dia yang menjamu Yesus, berarti dia sudah sembuh. Orang Kusta tidak boleh ada dalam rumah, saudara tahu orang Kusta kalau dia sentuh ini mimbar, ini mimbar harus dibakar sebab najis. Kalau dia sentuh kain, dia sentuh meja, dia sentuh perabot, dia sentuh. Makanya orang kusta kalau kena kusta langsung dibawa ke perkampungan kusta. Di excommunicate, mereka dibuang, diasingkan. Yang terjadi adalah Simon si kusta mengundang Yesus makan. Apa yang Markus bilang? Oke, yang bisa menyembuhkan sakit kusta hanyalah Mesias. Salah satu tanda Mesias datang adalah Mesias harus mampu menyembuhkan orang kusta. Waktu itu kusta tidak ada obatnya. Kusta tidak bisa disembuhkan. Kusta tidak bisa diselesaikan dengan medis waktu itu. Kalau engkau kena sakit kusta berarti itu mati perlahan-lahan. Soalnya tidak ada obat. Dan... Mesias yang dijanjikan dipercaya oleh orang Yahudi bahwa kalau Mesias itu datang dia harus bisa menyembuhkan orang kusta. Yang pertama, yang kedua dia harus bisa membangkitkan orang mati. Dan itu yang terjadi dengan Lazarus. Yesus lakukan itu. Ya, Bapak Ibu sudah tangkap ya konteksnya? Yesus ada di rumah siapa? Simon si kusta. Semua orang, Markus bilang semua orang sudah tahu kalau Yesus bisa menyembuhkan orang kusta berarti dia Mesias, dia yang dijanjikan, dia pelepas yang dijanjikan, dia dia yang akan menebus dosa umat manusia, dia yang akan menyerahkan dirinya, semua sudah tahu itu. Jadi dengan kata lain ini bukan hal yang baru, mereka sudah tahu. Perhatikan ayat yang berikut ayat 3. Ketika Yesus berada di rumah Simon Sikusta dan sedang duduk makan. Saya ingin sudah tangkap ini baik-baik. Peristiwa makan malam ini bisa dipandang orang sekedar makan atau dilihat oleh seorang wanita sebagai kesempatan saya menyembah dan melayani. Sudah mengerti sekarang? Ternyata peristiwa-peristiwa normal bisa punya muatan rohani tergantung mata yang memandang. Bagi Simon Sikusta, bagi murid-murid, bagi orang-orang di sekeliling it's just a dinner. Ini hanyalah makan malam. Tapi bagi perempuan ini yang tidak disebutkan namanya. Nah saya ingin saudara tahu ada dua peristiwa pengurapan. Ini beda, yang satu itu dari kaki. pakai rambut yang ini dituangkan dari kepala. Ini beda. Yang satu terjadi di Betania, yang satu terjadi di Galilea. Ini beda. Jadi saya saya ingin Saudara perhatikan ini baik-baik. Jadi mereka lagi makan dalam keadaan makan seorang wanita. Coba baca ini. Alkitab bilang gini, ada seorang perempuan yang kita tidak tahu, Alkitab tidak kasih namanya. Nah, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli-buli pualam berisi minyak narwas tu murni yang mahal apa? harganya. Berapa harganya? Alkitab bilang 300 dinar lebih kalau dijual. Nah, persoalannya kata lebih ini bisa diterjemahkan panjang. Lebih itu 399,9 masih lebih. Atau 300 lebih maksudnya 300 400, 500, 600. We don't know. Kita tidak tahu yang dimaksudnya yang mana. Dengan kata lain ekspresinya senang bilang ini very costly perfume. Sangat mahal minyak narwastu ini. Sangat mahal. Nah saya kasih penjelasan kepada Nanti saya jelaskan kepada saya. 300 dinar itu seperti apa? Upah kerja sehari orang waktu itu satu dinar. Jadi ini upah satu tahun. saudara kumpul, saudara punya gaji satu tahun tanpa sentuh. Itu beli minyak satu botol. Coba bayangkan, satu botol parfum. Menarik, Markus memberikan kontras antara seorang wanita biasa yang punya mata rohani tajam dengan murid-murid yang ikut Yesus setiap hari tapi mata rohaninya buta. Dari respon mereka. Bapak ibu saudara Alkitab berkata Yesus sedang duduk makan perempuan ini datang dan untuk mencurahkan minyak itu leher botol itu harus dipecahkan. Karena dia di seal, di dan itu harus dipecakan. Dan kalau kalau dipecakan berarti harus dipakai sampai habis. Bapak Ibu saudara, dia pecahkan leher botol itu ditumpahkan ke atas kepala Yesus lambang pengurapan. Nah, saya mau kasih saudara backgroundnya, latar belakangnya. Waktu itu seorang yang diurapi hanyalah raja yang siap diutus. ...melakukan satu tugas yang mulia dan khusus. Jadi Yesus... ...sedang dipandang oleh wanita ini... ...seseorang yang mulia, terhormat... ...terpandang Raja, Juru Selamat, Mesias... ...yang akan masuk melakukan sesuatu karya keselamatan bagi manusia. Nah dia tidak tahu Yesus akan mati seperti apa bagaimana dia tidak tahu. Kenapa? Kenapa? Yesus yang bilang bahwa nanti ini sudah dipersiapkan buat penguburan saya. Tapi perempuan ini tidak tahu, perempuan ini hanya tahu ini pribadi yang luar biasa yang pertama Simon Sikusta disembuhkan dari kustanya. Yang kedua, pengajaran-pengajarannya, mujizat-mujizat. Jadi kemungkinan ada orang bilang, perempuan ini adalah seorang fans jarak jauhnya Yesus. yang dari jauh dia memperhatikan Yesus dia memperhatikan hidup memperhatikan pelayanan memperhatikan mujizat-mujizat memperhatikan hal-hal yang Yesus lakukan dan yang perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus buat dia mulai perhatikan dan sambil dia memperhatikan muncul pemahaman rohani yang melebihi sekedar mata memandang Yesus bukan sekedar guru itu bagi orang lain yang melihat sekedar mata Yesus bukan sekedar rabi Yang mengajar norma-norma hukum aturan moral semata. Bukan. Dia melihat melewati mata jasmani. Dan dia mulai percaya dalam hatinya. Timbul iman. Bahwa ini adalah mesias yang dijanjikan. Bapak ibu saudara. Saya mau kasih tahu ini kepada saudara. Kemampuan memahami dengan dalam. Tidak tergantung apapun pada kemampuan intelek saudara. Masalah pemahaman rohani yang dalam itu Tuhan beri justru kepada orang-orang yang sederhana. Yang mau berkata Tuhan saya mau kenal engkau lebih dalam. Saya mau mengerti lebih dalam. Saya mau lebih tajam mendengar. Saya mau lebih peka mendengar. Supaya hidup saya tidak hanya dihiasi dengan reaksi. Hidup saya tidak hanya dihiasi dengan respon panik. Tapi hidup saya dihiasi dengan nilai-nilai sorga. mana waktu sebelum saya bertindak saya merenungkan dan memahami sesuatu. Ini yang terjadi. Perempuan ini lalu memecahkan minyak itu. Dia mengurapi kepala Yesus. Bagi perempuan ini Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Pribadi yang ajaib. Markus sudah kasih konteksnya bahwa konteksnya Yesus akan ditangkap dan dibunuh. Ini konteks dimana Yesus akan diserahkan. Dan yang anehnya murid-murid tidak melihat hal itu. Murid-murid buta akan hal itu. Dan wanita ini datang, dia memecahkannya dan dia mengurapi kepala Yesus. Bagi wanita ini, ini kesempatan kalau tidak hari ini kapan lagi? Dia tidak tahu kapan lagi dia punya kesempatan ini. Kebetulan Yesus ada di rumah Simon. Kebetulan Yesus ada di Bethania. Kebetulan malam ini saya punya kesempatan. Apa yang bisa saya beri bagi Yesus malam ini? Perempuan ini mulai merenungkan apa yang paling berharga dari hidup saya. Apa yang saya punya. Ada penafsir yang berkata kemungkinan perempuan ini menerima minyak narwastu ini sebagai warisan dari orang tuanya. Sebab so, belum tentu dia mampu membeli minyak itu. Ada penafsir bilang begitu. Kalau ternyata itu warisan berarti itu sesuatu yang berharga mahal. Karena itu mengingatkan dia akan nenek moyangnya. Akan orang tuanya itu sesuatu yang menjadi harta yang indah. Wanita ini merasa apa yang harus saya persembahkan apa yang harus saya beri. Ini momen yang penting dimana saya buat sesuatu. Ini bukan sekedar makan malam, ini bukan sekedar seremoni, ini bukan sekedar upacara dimana Yesus diundang makan, tidak. Dia bilang saya harus buat sesuatu. Alkitab berkata dia ambil minyak narwastu yang murni. Dia pecahkan, dia tumpahkan di atas kepala Yesus. Dia mengurapi Yesus. Kelompok yang kedua. Markus menunjukkan yang pertama tajam. Yang kedua tumpul. Yang kedua buta. Ayat yang keempat. Ada orang sama-sama 1, 2, 3 menjadi gusar. Tahu gusar? Gusar itu marah. jengkel dicampur dengan amarah kebencian tu Gusar penafsir berkata yang Gusar ini Yudas saya setuju Kenapa ayat 10 saudara baca Markus 14 ayat 10 setelah peristiwa itu kalau saudara bawa kitab lihat di situ Yudas langsung keluar pergi cari Imam kepala langsung jual Yesus malam itu orang ini Gusar Alkitab berkata kembali ayat yang keempat. Ada orang yang menjadi gusar berkata seorang kepada yang lain. Dia, dia yang gusar dia mulai pengaruhi orang. Orang yang gusar, orang yang marah, orang yang benci itu dia suka mempengaruhi orang lain ikut dia perasaan. Orang yang suka gosip, orang yang suka negatif, orang yang suka memanipulasi orang dia akan cari kesempatan dapat dukungan. Kelihatannya baik hati. Itu yang Yesus bilang, coba lihat sesuatu jangan yang kamu lihat saja. Jangan yang kelihatan. Jangan bereaksi kalau sesuatu orang ngomong. Jangan bereaksi hanya sesuatu yang kau lihat. Yesus bilang, engkau harus bereaksi dengan rohani, dengan mata rohani yang bisa melihat lebih dalam. Latih diri saudara. Segala sesuatu tidak tentang uang. Sorry. Saya harus ngomong ini, segala sesuatu tidak bisa diukur dengan uang dan tidak selalu tentang uang. Segala sesuatu selalu tentang Yesus dan namanya dimuliakan. Kalau pikiran saudara, perasaan saudara, hati saudara materialisme keadaan dan hati saudara penuh kedagingan dan engkau mengasihi dunia ini, maka segala sesuatu di mata saudara rugi untung. Itu saja. Tapi oh saudara-saudara belajar, ada dua hal dalam hidup ini, loss and cost. Loss adalah rugi, cost adalah harga yang kau harus bayar untuk sesuatu. Untuk engkau naik kelas, engkau harus bayar harganya, belajar. Untuk engkau berhasil dalam hidup ini, kerja keras. Itu cost, itu bukan loss. Loss adalah engkau rugi. Kalau engkau memandang kehidupan hanya pada loss and gain. untung dan rugi maka hidup saudara diombang-ambingkan kepada dua hal itu sikap saudara lebih cenderung kepada kalau untung persoalannya di dunia ini tidak segala sesuatu kita harus untung secara materi kadang kita rugi tanda kutip secara materi tapi untung secara rohani itu yang Yesus mau ngomong itu yang Markus mau ajar kenapa ini penting Alkitab berkata ayat yang keempat, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain. Dia yang gusar, dia mulai pengaruhi orang lain. Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Well, untuk apa? Halo, ini dia juru selamat yang akan menebus dosa umat manusia. Dia Allah, dia Tuhan, dia yang mulia dan tidak hanya minyak ini. Kalau saya bisa beri hidup, saya saya beri bagi dia. Persoalannya begitulah di dalam hidup dan pelayanan. Orang mati-matian melayani. Ada orang yang duduk dari luar lalu komen. Jangan jadi orang seperti itu. Ada orang yang tidak melayani, tidak berkorban, tidak buat apa-apa tapi menghakiminya jago. Menilainya seolah-olah dia master PhD dalam ilmu kritik. Lalu dia menilai, mengkritik segala sesuatu, padahal hidupnya sendiri tidak mampu di-manage. Tapi dia menilai kehidupan orang lain, pelayanan orang lain, apa yang orang lain lakukan bagi Yesus, bagi Tuhan. Well, saya waktu saya merenungkan ini, aneh juga ya orang seperti itu. Kenapa sebab mereka tidak mampu melihat secara rohani? Ini dua pribadi ditunjukkan di hadapan Saudara oleh Markus. Markus bilang ada pribadi yang siap rela berkorban, siap beri segala sesuatu. Bahkan ada penafsir yang berkata kemungkinan perempuan ini pernah ditolong Yesus. Dan dia sedang mencari cara bagaimana membalas kebaikan Yesus. Well saya tidak tahu, nanti sampai surga kita tanya. Amen, saya tidak tahu. Tapi Alkitab bilang dia beri yang terbaik. Persoalannya adalah ada murid-murid yang merasa gusar, marah. Eh, waktu saya merenungkan firman, kenapa ada orang lain yang jengkel kalau ada orang lain setia melayani? Kenapa ada orang lain yang kudisan badannya, gatal, alergi karena stres, melihat orang lain jor-joran bagi Tuhan? Mengapa? Menarik babi ibu saudara, Alkitab bilang kemarahan mereka sampai menyakiti orang ini. Ayat yang berikut, sebab minyak yang dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Sesuatu yang kelihatan rohani, belum tentu rohani. Saya ulang. Tanggap ini baik-baik. Sesuatu ide yang kelihatannya rohani, belum tentu rohani. Kenapa? Semua penilaian pasti ada motif di belakang. Semua penilaian pasti ada motif di belakang. Apa motivasinya ngomong begitu? Kalau memang mau bilang dia 300 dinar untuk orang miskin. Jual anda pembarang sendiri. Jangan omong orang pembarang. Betul? wajaran Makanya Yesus bilang orang miskin selalu ada padamu. Dan kalau engkau menghendakinya. Dia tidak mau rugi tapi dia mau terlibat. Dia tidak mau rugi tapi dia mau dapat kehormatan. loh Dia tidak mau rugi tapi dia mau campur. sebab dia yakin dapat jual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin lalu mereka memarahi apa? perempuan Anda pernah bilang dia bukanlah invited guest, dia bukanlah orang yang diundang. Kenapa? Dia datang pada saat makan. Dia bukan diundang. Dia ambil resiko dipermalukan, dia ambil resiko diusir, dia ambil resiko ditolak hanya untuk buat sesuatu bagi Yesus. Ada orang ambil resiko untuk melayani Yesus, hargai. Hargai, Anda tidak berdiri di areanya. Dia berdiri di situ dan dia setengah mati, tolong hargai. Saya harus latih saudara jadi orang Kristen yang dewasa. Itu panggilan saya, tugas saya. Saya akan latih saudara untuk jadi dewasa di dalam Kristus. Alkitab bilang mereka tidak hanya gusar. Mereka memarahi perempuan itu. Mereka taruh mulu kalau orang kubah bilang. Mereka mulai menyusahkan orang ini. Ayat yang ke enam... Tetapi Yesus berkata kepada mereka, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Oh, ibu saudara, sesuatu yang baik bisa dinilai orang lain tidak baik. Sampai menyusahkan. Dan ibu saudara ini yang saya mau bawa kepada saudara Murid-murid yang tiap hari bersama Yesus Melayani bersama Yesus Makan minum bersama Yesus Tapi punya mata rohani yang tumpul Punya mata rohani yang buta Tidak bisa melihat dan menilai Lebih tinggi dari sekedar yang kelihatan Dia lihat merah, merah semua Dia lihat putih, putih semua Dia lihat hitam, hitam semua Sedangkan dibalik yang merah Sedang bicara pengorbanan Mungkin, tapi bapak ibu saudara malik latih diri saudara untuk berhati-hati dengan mulut saudara cepat bicara. Hati-hati dengan sikap saudara bersungut-sungut di belakang. Saya mau kasih tahu saudara, belajar baik-baik dari Alkitab. Karena bersungut-sungut orang Israel tidak masuk tanah perjanjian. Empat puluh tahun putar-putar mati dulu baru yang generasi berikut masuk. Hanya karena apa bersu? Bersungut. Hati-hati. Pemahaman yang dalam adalah kemampuan, kapasitas. Nah bicara kapasitas, tidak semua orang mampu. Kapasitas memahami, mengerti dengan dalam dan akurat tentang sesuatu atau sese, seseorang. Itu pemahaman. Dan tidak semua orang mengerti itu. Bapak ibu saudara, kita bilang waktu murid-murid ini mulai marah kepada orang ini, mereka tidak mampu melihat lebih jauh. Yesus bilang, betarus tolong sendong, no mata buta. Bersyukur kepada Yesus yang selalu tolong kita dalam kebodohan kita, dalam ketidaktahuan kita, dalam pengertian kita merasa lebih rohani dari orang lain dan berhak menghakimi orang lain. Yesus tolong kita mengerti. Lihat ayat ini. Yesus bilang begini, ayat ini, tetapi Yesus berkata biarkanlah dia. Nah, saya saya kalau masuk ke situ kok terlalu lama Yang saya tahu Yesus selalu membela orang-orang yang siap memuliakan dan melayani dia. Amin. Yesus, bela. Yesus bilang, biarkanlah dia. Mengapa kau menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Apa-apa? Dan kata lain Yesus bilang begini, kalau tidak baik menurut engkau, it's okay. Tapi itu baik buat saya. Mengerti? Yesus bilang, kan dia buat-buat saya. Yang komplain harusnya saya dong. Yesus bilang, kan dia buat kepada saya. Kenapa yang komplain kamu? Sedangkan dia buat kepada saya. Sudah tanggap? Yesus bilang, dia melakukan sebuah perbuatan yang baik kepadaku Tangkap baik-baik. Lanjut ayat ini. Yesus lalu membuka mata para murid. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tadi saya sudah jelaskan. Persoalannya kalau melayani dengan uang sendiri tidak mau. Melayani dari sumber sendiri tidak mau. Yesus bilang, kamu tidak menghendakinya. Kalau kamu menghendakinya, tiap hari ada orang miskin. Saya tidak lihat kalian buat, Yesus bilang. Betul toh, Betul tidak? Kamu tidak menghendakinya. Tapi begitu muncul ada orang berkorban, tiba-tiba semangat menghendaki melayani orang miskin keluar. Hanya karena orang lain memboroskan sesuatu. Lalu engkau membungkusnya dengan yang rohani dan sosial. Tapi sebenarnya engkau hanya memanipulasi milik orang untuk dapat nama. Oh ini dalam. Betul? Betul tidak bapak ibu, saudara? Yesus bilang, kecuali lu puang. Dan kalau kamu mau tiap hari orang miskin ada di hadapanmu. Kenapa kamu tidak lakukan? Kenapa kamu tidak kerja? Kenapa kamu tidak? Yesus bilang, karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendaki. Bila mana kamu mau. Yesus bilang, kalau kamu mau kamu bisa sebenarnya. Tapi kamu tidak mau, kenapa kamu kasih keluar ruai sendiri? Nah. Engkau tidak mau karena itu menyangkut sesuatu yang harus engkau korbankan. Lalu waktu orang lain korbankan, kamu marah. Yesus bilang, kalau kamu mau orang miskin ada di hadapanmu. Di muka rumah ada, di pinggir jalan ada. Tapi kamu tidak buat apa-apa. Yesus bilang, kalau kamu mau kan seharusnya ada setiap hari. Yang pertama. Yang kedua, dia lakukan kepada saya dan ini baik buat saya. Kenapa kamu protes? Yesus, buka mata mereka. Yang pertama, Yesus bilang, jaga motivasimu baik-baik. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi kalau engkau menabur di tempat yang tepat, engkau akan menuai berlipat kali ganda. Nah ini penting, ini penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudara perhatikan ini? Yesus pertama bilang hati-hati dengan motivasimu. Yesus bilang yang kedua sesuatu yang rohani belum tentu rohani. Yang ketiga Yesus bilang begini, lihat ini ayat yang berikut. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Dengan kata lain Yesus bilang ini yang bisa dia buat bagi dia ini yang terbaik. Dengan kata lain Yesus bertanya bagi kamu apa yang terbaik? Yang bisa kamu buat buat saya? Ini yang dapat dia lakukan. Yesus bilang ini yang bisa dia buat. Dia menyerahkan yang paling baik dari dirinya. Dia menyerahkan yang paling baik yang dia punya. Dia menyerahkannya. Lalu Yesus mulai memberi makna rohani. Oke okay, mungkin kamu tidak tahu. Tapi sedikit lagi saya ditangkap. Sedikit lagi saya diserahkan. Sedikit lagi saya naik di salib. Dan perempuan ini. Dia tidak mengerti apa-apa. Yang dia mau. Hanyalah mengurapi dan memberkati. Dan menunjukkan penyembahan dan penghormatannya kepadaku. Tetapi di hadapan apa bagi saya ini persiapan bagi saya naik ke salib mati bagi dosa umat manusia wow luar biasa saya mau kasih tahu saudara tangkap ini baik, baik kalau ada kesempatan dan saudara dikasih kesempatan melayani lakukan sesuatu sebab saudara tidak tahu di balik itu terjadi sesuatu yang luar biasa perempuan ini tidak tahu apa-apa dia hanya tahu ini makan malam ini kesempatan saya kalau tidak sekarang kapan lagi jangan terlalu banyak alasan Oh kita sibuklah, kita tidak bisa. Oh tidak mampu, oh tidak sangguplah, oh, tidak ada waktulah. Maafi Ibu Surah, engkau tidak tahu. Bahwa mungkin ada sesuatu yang sangat penting di depan yang Allah mau kerjakan. Dan Allah mau pakai hidupmu. Allah mau pakai engkau. Lihatlah melewati sekedar mata melihat. Lihatlah melewati sekedar telinga mendengar. Oh Bapak Ibu Saudara, engkau harus belajar meresponi dengan rohani. Kalau keadaan finansialmu menurun, lihat lebih tinggi dari itu. Kalau kesehatanmu terganggu, lihat lebih tinggi dari itu. Kalau keadaan rumah tanggamu sedang ada dalam masalah, lihat lebih jauh dari itu. Bukan sekedar bereaksi dan meresponi. Kenapa? Yesus sedang melatih kita untuk punya pemahaman yang dalam. Ayat yang kedelapan dan kesembilan. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Bapak ibu saudara, saya jamin waktu Yesus ngomong begini yang tadi marah-marah, tunduk malu. Wow. Wow. Ayat yang kesembilan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya dimana saja Injil diberitakan di seluruh dunia. Apa yang dilakukannya akan disebut juga untuk mengingat dia. Yang disebut adalah hati yang mau berkorban bagi kerajaan sorga. Itu yang disebut. Saya ingin Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan tolong saya punya mata rohani yang tajam. Milikilah mata rohani yang tajam. Milikilah cara pandang yang tajam. Waktu sesuatu terjadi di hidupmu, waktu sesuatu terjadi. Engkau jangan hanya melihat sekedar mata melihat lalu bereaksi. Lalu bereaksi, tidak. Engkau tahan sedikit, belajar disiplin, menahan diri, merenungkan, dan memahami dengan dalam. Apa yang harus saya lakukan. Kalau itu pelayanan, mungkin ini kesempatan terakhir, besok mungkin tidak ada lagi. Mungkin tidak ada lagi, perempuan ini hanya berpikir ini kesempatan, tidak ada lagi hari esok. Saya mungkin tidak punya kesempatan lagi, saya harus buat sesuatu bagi Tuhan. Tapi apapun itu, jaga hatimu baik, supaya engkau meresponi dengan benar di hadapan Allah Minta Tuhan tolong saudara, untuk tidak hanya melihat sekedar mata melihat, tapi saudara melihat dengan rohani sesuatu di balik itu.
2: Kala yang telah terjadi tak pernah sendiri jalani hidup ini selalu menyertai betapa ku menyadari di dalam. Selalu memberi Rancangan terbaik Oleh karena kasih Bapak,
0: Demikian persembahan siaran khutbah pilihan oleh pendeta Charles B.C.M.D. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan Datang dan hadirilah ibadah raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah minggu Triji Kids di hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi, ibadah Triji Teen setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah Youth Triji pada hari Minggu jam 5 sore, ibadah pendalaman Alkitab setiap Kamis dan ibadah doa dan puasa setiap hari satu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran depan Lipo Lipoplasa Kupang. Handphone 081 337 Email c3restorationkpg.gmail.com Salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati
2: Sentuh hatiku Ubah hidupku Menjadi yang baru Bangai emas yang...